Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que euh, j'ai récemment acheté un distributeur de verre à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres euh, qui sont euh, issus de l'entreprise Aich, euh, donc c'est vraiment très très beau, franchement le, le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus euh, des régions, euh, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Euh, donc bah, si vous commandez dessus euh, vraiment c'est stylé et euh, d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection euh, de verres particuliers que vous souhaitez les faire graver pour euh, votre domaine, votre château, euh, pour recevoir bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message euh, c'est une super manière de soutenir ce podcast et, euh, et en plus bah, c'est bénéf euh, pour tout le monde, donc euh, mon adresse mail c'est v sur vsurvin à gmail.com vous m'envoyez un message là-dessus et euh, bah, on fera quelque chose ensemble et sinon bah, betterwinetaste.com et vous avez un code promo POT euh, qui vous donne droit je crois à la livraison gratuite donc P-O-T-E-S vous avez la livraison gratuite surtout donc euh, bah, c'est plutôt cool euh, pour vous deuxième point que je voulais vous dire donc ça c'était le premier Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, euh, bah comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin, j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup je voudrais lancer une offre euh, qui consiste à faire votre cave à vin, euh, donc bah, si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez euh, bah, que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que euh, je vous transmette euh, mes trouvailles, et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet de d'avoir euh, bah, tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Euh, donc voilà, bah, pareil, vous m'envoyez un mail v sur 20 à gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc euh, bah, désolé. Mais euh, mais en tout cas, bah, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POT, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Euh, et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et euh, bah, de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille. Bonne écoute, à bientôt Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti en Champagne, une fois n'est pas coutume, ça me fait du bien d'aller dans cette région et c'était pour y rencontrer Dominique de Marville au Champagne Lallier. Alors on y a parlé bien sûr de sa carrière, du Champagne Lallier, de tout ce qui s'y passe, des transformations de la Champagne, de l'évolution de la Champagne qu'on a pu connaître, de comment bien déguster un Champagne. Bref, on s'est régalé avec Dominique, il m'a accueilli pendant toute une journée, il faisait un temps absolument magnifique et j'espère que ça se ressent pendant ce podcast. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas de le partager. Mettez 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast, sur Spotify. En plus, vous êtes en train d'écouter sur une application de podcast. Prenez 30 secondes pour le faire. Ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite, bien sûr, une excellente écoute. À bientôt. Salut. Parfait. Eh bien, on est bon. Bonjour, Dominique. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec Alors, plaisir. On est, euh, en Champagne, on est à Haï, ça Nous sommes à Haï, euh, au plein cœur du vignoble champenois. Exactement, donc j'ai pris le train ce matin de, depuis Paris, et me voilà euh, dans les vignes de Champagne, donc c'est un bonheur euh, pour moi d'être ici. Alors on a déjà fait un petit tour euh, ensemble, tu m'as montré quelques vignes, euh, et on est passé aussi euh, voir les, les cuves et les, et les barriques. Voilà. Euh, j'ai pas encore vu la cave, mais ce sera cet après-midi, j'ai aussi hâte de la voir, parce qu'on m'a dit qu'elle qu était absolument magnifique. Et ça permettra d'être au frais en plus. Une, belle, une belle journée d'été aujourd'hui, <rire> euh, en pleine floraison de la vigne. Et donc, euh, l'après-midi, on réserve euh, le temps d'aller en cave pour reprendre un peu de fraîcheur. Parfait. Et eh ben j'ai hâte de pouvoir euh, de pouvoir y aller. Euh, alors, on va parler de beaucoup de choses, forcément, puisque tu as une carrière qui est déjà très riche. Euh, et tu as beaucoup de choses aussi à raconter sur le sur l'allié. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter Alors, 
je suis Dominique, Dominique de Marville. Euh, je suis rentré euh, au sein de la Maison Lallier, ça fait maintenant deux ans et demi, euh, après euh, un peu plus de 30 ans de, de carrière champenoise. Même si au départ, euh, ma vie ne m'orientait pas forcément vers le, le vin et la vigne. j'étais, euh, Je suis né dans les Ardennes, euh, très jolie commune de Sedan, euh, au cœur des Ardennes, euh, tout près de la frontière de la frontière belge et euh, en fait euh, au départ euh, quand j'étais euh, jeune euh, et ensuite euh, adolescent j'étais plutôt attiré par le métier de l'agriculture euh, mon rêve aurait été d'être euh, fermier voilà tout okay. simplement mais euh, en fait euh, une rencontre a, a tout simplement euh, fait légèrement dévier ma, ma route et j'ai quitté le monde de l'agriculture après des études agricoles au lycée agricole de Rethel dans les Ardennes mon meilleur ami à l'époque, qui était juste à côté de moi euh, en classe, était fils de vigneron et petit-fils de vigneron euh, en Champagne. Et euh, tout simplement, en, en septembre euh, en septembre 85, c'était pas hier, hein, c'était avant-hier, déjà, en septembre 85, euh, Jean-Marc, Jean-Marc Charpentier, qui est maintenant un, un, un vigneron champenois, qui a repris l'exploitation familiale, qui est installé à Charlie-sur-Marne, euh, près de Château-Thierry. Euh, Jean-Marc m'a tout simplement invité à venir faire les vendanges. Donc je suis, je suis venu faire les vendanges à, à côté de Château-Thierry, à, à Charlie-sur-Marne très exactement. Vendange extraordinaire, 85, c'était une vendange d'octobre encore à l'époque, et euh, vendange de très très belle qualité, et ça a été un coup de foudre. Ça a été euh, un déclic qui fait que ensuite euh, j'ai orienté mes études dans le monde du vin, euh, BTS viticulture œnologie à, à Avise, là aussi au cœur de la Champagne. Et puis après, euh, j'ai voulu prendre un peu d'autres horizons, je suis parti en Bourgogne, pour aller faire mes, mes études d'oenologie, diplôme national d'oenologie à, à Dijon, avec le professeur Feuillat à l'époque. J'en garde un souvenir extraordinaire. Et en plus, euh, c'est euh, au cours de ces études d'oenologie que j'ai rencontré mon épouse, qui est également oenologue, donc on, on partage une passion commune pour le monde du vin. Et puis, euh, après ces études en, en Bourgogne, après avoir été vinifié euh, à Bordeaux, je suis également allé vinifier en Alsace. Euh, j'ai vinifié un petit peu en Bourgogne, bien sûr. Je suis revenu en Champagne en 1991, euh, j'ai travaillé chez un récoltant manipulant au Ménil-sur-Roger, Champagne-Philippe-Gonnet. Après deux ans, j'ai rejoint une autre maison euh, récoltant manipulante euh, à Épernay, Champagne-Bourget-Jouette. Et en 1994, euh, je rejoins la maison Moum à Reims pour m'occuper des vinifications, m'occuper de, de la mise en bouteille. Et en 98, euh, je deviens le chef de cave de, de Moum Épernay-Jouette. Après quelques années euh, à la tête des caves de, de Moum, euh, je prends la direction Vignévin euh, du groupe Moum Paillet Jouette en, en Champagne. Et en 2005, euh, je croise la route d'un grand monsieur de la Champagne, un grand élaborateur, un grand vinificateur, un grand vigneron, mais également un grand chef de cave, euh, Jacques Peters, qui, euh, qui me propose de le rejoindre au, au sein de la maison Veuf Clicquot. Je rejoins Jacques au sein de la maison Veuf Clicquot en 2006 pour en devenir le chef de cave en, en 2009. Et j'officie dans cette belle maison à la couleur jaune pendant de nombreuses années jusqu'en jusqu 2019. Et ensuite je rejoins Campari en 2021 pour prendre la tête de la maison et, et la tête des vinifications et, et prendre continuer ma vie de chef de cave au sein de ce joli projet au sein de la maison Lallier. Alors j'ai deux questions là-dessus parce que ça, ça te fait une carrière qui est déjà dense et variée. Euh, oui, c'est pour ça que j'ai autant de cheveux blancs d'ailleurs. <rire> c'est pas moi qui l'ai dit. Euh, Qu'est-ce que tu as appris des premières régions dans lesquelles euh, tu as été euh, euh, travaillé Parce que c'était pas en Champagne. Qu'est-ce que tu as appris dans ces régions-là et que tu as eu envie d'amener avec toi en Champagne euh, pour, pour tes premières expériences Est-ce que tu as fait une transposition un peu de, je sais pas, de savoir ou de, de vécu, de choses que tu avais vues alors, j'ai appris les, les fondamentaux, n'étant pas issu du serail, euh, ni du milieu euh, du monde de la vigne et du vin, j'ai appris les, les, les basiques, euh, comment le, le, la qualité du raisin, la qualité des vins, faire de la vinification, euh, travailler la vigne. Mais surtout, il y a deux choses, il y a trois choses qui m'ont été, euh, que j'ai approfondies au, au fil des années et qui ont été, euh, et qui restent pour moi le fil conducteur de, de, de mon travail du vin et, et de la vigne. La première est très simple, c'est qu'il n'y a pas de grand vin sans grand terroir et sans grand raisin. Donc tout commence à la vigne, tout commence avec le sol, avec la nature, que ce que nous offre la nature. Donc c'est tout simplement ça qui est important, c'est d'avoir la chance de, de, mettre, de mettre la vigne, de cultiver la vigne sur des grands terroirs. Euh, la deuxième, deuxième chose que, que j'ai appris, c'est l'humilité. 
nous faisons un travail où euh, la nature est notre notre fil conducteur et euh, où l'humilité reste euh, la maître, le maître mot pour moi de ce, de ce travail. C'est-à-dire que tout peut être, peut être bouleversé en l'espace de quelques instants. Un orage de grêle, une année de gel euh, et parfois une erreur en dégustation. Parce que ça peut arriver, euh, la dégustation reste un art, reste euh, un travail d'essence et euh, donc euh, l'humilité dans ce métier est, est très importante. Et au fil des années, ce, qui, euh, ce que l'on vit aujourd'hui euh, avec ce transforma- cette transformation rapide de notre planète, c'est le respect de la nature. Euh, la nature est un, nous offre énormément de choses, surtout dans notre métier, la qualité des raisins, euh, la beauté d'un millésime, mais la nature doit être respectée. Et je crois que ça a été un des, des grands fils conducteurs de, de ma carrière euh, au fil de l'eau. Il y a 30 ou 40 ans, on est, quand j'ai commencé, on n'y faisait pas aussi attention que ce, qu'on, que ce que l'on fait aujourd'hui. Et euh, je trouve que la viticulture a pris un pas extraordinaire de faire attention à ses sols, de faire attention à sa biodiversité, de faire attention à son environnement. Et je trouve que c'est euh, ça a été pour moi euh, un des fils conducteurs aussi de ma carrière, de, de cette, cette attention à nos terroirs pour pouvoir, bien sûr, les respecter, pour pouvoir être certain qu'ils puissent continuer à... à, à à nous produire d'excellents raisins et donc d'excellents vins, mais également pour pouvoir les transmettre aux générations futures, parce que dans notre métier, la, la transmission mmh. est, est une courroie de distribution qui est indispensable. Ah, c'est clair. Tu as cité euh, toutes les choses que moi j'ai appris justement en m'intéressant au, au monde du vin, cette humilité euh, permanente euh, à tout instant vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de soi-même aussi pendant les dégustations et autres. C'est absolument incroyable. Et la transmission euh, qui, est, qui est cruciale, euh, fait de, d'essayer de passer euh, cet endroit de la meilleure manière possible, dans les meilleures conditions. Euh, ça, ça a été au cours de ta carrière et ça fait euh, une vingtaine d'années, du coup, que tu es en Champagne un... Ça fait même... Euh, euh, je suis revenu en 91 en, en, en Champagne, donc ça fait un peu plus de 3 ans. 30, je, je, je vais faire ma 33e ou 34e vendange euh, consécutive en Champagne. C'est pas mal. Euh, ça commence à compter, effectivement. <rire> Comment est-ce que tu as vu justement la Champagne évoluer de manière globale sur ces, euh, sur ces 30 années euh, sur, euh, tous les aspects que tu as envie de citer, mais en termes de culture, en termes de, de d'économie, en termes de euh, public visé aussi. Comment est-ce que tu as vu les choses ces 30 dernières années évoluer Alors là, on pourrait y passer 3 ou 4 heures, mais j'essaie d'être un peu on plus court. Un <rire> bon, tout simple. Il y a, y a trois grands aspects qui, je pense, ont, 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 ont dominé ces 30 dernières années. Le premier, au niveau international. La Champagne s'est internationalisée beaucoup plus que ce qu'elle était quand je suis arrivé. Euh, je suis arrivé en 91, dans les années 90, et ça a été le boom de l'exportation euh, des vins de Champagne dans le monde. Euh, quand je suis arrivé en Champagne, 65%, pratiquement deux bouteilles sur trois, étaient consommées, euh, étaient consommées en France. Euh, aujourd'hui, euh, il n'y en a plus que 45%. Alors c'est pour un, pour un niveau de production constant, c'est-à-dire qu'en mmh. 90, on produisait 300 millions de bouteilles, on en produit toujours 300 millions de bouteilles. Sauf qu'elles vont beaucoup plus loin. Elles sont beaucoup plus exportées vers des pays euh, euh, comme les États-Unis, qui ont toujours été des amateurs de champagne, l'Angleterre, bien sûr, qui reste de grands amateurs, l'Italie, qui est également un, un pays amateur de champagne. Mais d'autres pays se sont ouverts, je pense notamment au Japon, qui est devenu euh, le troisième marché du champagne euh, cette année. Et on, on, sent, on sent une appétence internationale euh, pour le champagne. Donc ça, c'est le, le premier grand bouleversement, j'aurais tendance à dire, de, de, de la vie. Que, que nous avons ici en, en Champagne. D'ailleurs, on le voit, on a de plus en plus de touristes euh, qui viennent de, 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 de nombreuses destinations et de partout dans le monde. Le deuxième euh, grand changement auquel on fait face, je pense que ce sera pas une surprise, ça sera une surprise pour personne, c'est le changement climatique. Euh, quand j'ai démarré dans ce métier, ma première vendange, c'était au mois d'octobre 1985. C'était il y a un peu, à peine 40 ans. Aujourd'hui, on fait plutôt les, les, les vendanges fin août, début septembre. Donc les vendanges sont beaucoup plus précoces, 15 jours à 3 semaines. Et si les vendanges sont plus précoces, ça veut dire que le cycle de la vigne est aussi beaucoup plus précoce. Et donc ça a été un, un, un des grands changements que, que j'ai pu vivre dans ma carrière, c'est qu'il a fallu s'adapter à des maturités de raisins qui sont différentes euh, et forcément à des adaptations de la, de, la, de la vinification qui doivent se faire au cours, de, au cours de ce temps. Et donc ça c'est le deuxième gros changement, c'est ce changement climatique qui est pour l'instant je pense plutôt favorable à, à ce que l'on vivait en Champagne. Parce qu'on arrive à aller sur des, des cycles de maturité beaucoup plus longs, on arrive à avoir des, ma- des raisins de niveau de maturité un peu plus important que ce qu'on avait dans le passé. Et ça a été plutôt favorable à la qualité de nos vins jusque maintenant. Et euh, la troisième évolution qui a été, euh, qui a été assez, euh, assez importante, c'est l'attention 
que l'on porte à la terre, euh, l'attention que l'on porte à la nature, à, au respect de cette nature, l'attention que l'on porte à, son, à notre environnement tout simplement. Euh, on, on, on le voit bien, jusqu'à la fin des années 90, euh, la chimie était présente partout, on faisait beaucoup, on faisait beaucoup moins attention à la terre, au sol, euh, à la nature, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui Et je trouve que ce virage, la Champagne l'a pris très rapidement. Il y a eu un travail de fond fait par les Champenois qui a été extraordinaire. Je tiens à souligner dans ce, dans, dans, dans ce passage le rôle des équipes techniques du CIVC et du CIVC lui-même qui a fait un, un, un travail extraordinaire pour mobiliser les, les vignerons champenois. Le collectif champenois reste euh, quelque chose d'extraordinaire dans notre, dans notre dimension champenoise. Et on sait, on sait, on sait faire ce qu'il faut quand il faut faire front. Et euh, il a fallu changer nos techniques, euh, revenir au travail du sol, euh, revenir à, à, à des techniques de, de, de travail de la vigne qui demandent beaucoup plus de temps et à passer beaucoup plus de temps dans, dans les vignes. Et ça, les champenois l'ont fait. Donc bravo et continuons ainsi. Et c'est quelque chose que tu que expliquais tout à l'heure sur... Euh... Euh, donc on est allé voir euh, des vignes euh, un petit peu plus tôt, et donc tu nous expliquais euh, à la fois le fait de laisser euh, euh, l'intervigne euh, vivre euh, tranquillement, l'herbe pousser, euh, aller travailler le, le sol, laisser les arbres euh, en, euh, en hauteur du coteau. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus sur toute cette démarche que vous avez, euh, vos pratiques de culture, pour permettre euh, justement de, de respecter un peu plus le vivant, de le mettre encore plus euh, au centre de votre projet voilà. Une vigne est belle quand elle, quand elle se sent bien dans son environnement. Et euh, tout le travail que nous faisons euh, chez l'Allier avec l'équipe du vignoble et, et, et l'équipe technique, c'est tout simplement euh, de, de laisser la vigne s'épanouir dans, dans, dans ce monde du vivant qui l'entoure. Et il y a, y, a, y a pour moi deux grands aspects euh, dans l'approche que l'on mène, c'est le sol. Et donc laisser le sol s'exprimer euh, au travers d'une zone euh, qu'on qu qu ne travaille pas, c'est-à-dire l'interrand n'est pas travaillé, il est laissé naturellement euh, libre, alors euh, l'herbe pousse, euh, se développe, on, on, la, on, la, on la coupe quand il le faut, on la laisse pousser quand il le faut, c'est-à-dire les périodes humides, quand l'herbe pousse trop vite, on va, on va la maîtriser, et les périodes un peu plus sèches, quand l'herbe pousse beaucoup moins vite, on va la laisser pousser tranquillement pour, euh, pour ne pas non plus euh, la, être trop présent dans, 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 dans l'environnement. Donc le, le sol est très important. Sous le rang, sous le rang, on va travailler le sol pour pour justement éviter aussi que l'herbe n'envahisse la vigne, parce qu'il faut aussi laisser suffisamment d'espace à la vigne. Donc on maîtrise l'enherbement en travaillant sous le rang et, et en évitant que l'herbe n'envahisse la vigne. Mais et, mais également, ce travail sous le rang va permettre de légèrement oxygéner la, la surface du sol. On, alors on travaille pas très profondément. C'est ça aussi la subtilité, c'est qu'on travaille très superficiellement, deux, trois maximum 5 cm de, de, de profondeur. Ah, D'accord, je pensais que c'était beaucoup plus pour, Non, non, on, on reste vraiment en surface, c'est un binage. Le, le, on, on redécouvre quelque part la, les vertus du binage que faisaient nos anciens. Euh, on bine nos vignes, tout simplement, en surface, pour à la fois limiter la prolifération de l'herbe, mais également pour donner de la vie au sol. Il ne faut pas descendre trop profondément, je pense, parce que quand on descend trop profondément, euh, on apporte trop d'oxygène en profondeur, et là, on bouleverse un peu trop le sol. Mmh. Donc, il faut, les, il faut apporter un peu d'oxygène en surface, mais ensuite, les, les petites bêtes anaérobies qui se trouvent un peu plus en profondeur, si on leur apporte trop d'oxygène, elles sont perturbées et elles, et, et elles disparaissent. Donc, il faut laisser l'équilibre se faire, et c'est tout, tout le travail que l'on fait avec nos équipes, c'est de c'est d'apporter cet équilibre au niveau du sol. Et ensuite, le deuxième grand axe qui, je pense, euh, est important, c'est la biodiversité. C'est-à-dire qu'une vigne se sent bien quand elle a, quand elle a beaucoup de, de choses autour d'elle. Donc, on est en train de planter des arbres autour de nos vignes. On laisse au maximum les insectes se, se développer, les oiseaux, les, les mammifères, pour effectivement à la fois avoir une action positive sur notre environnement à nous, hommes, c'est-à-dire, euh, on, est, on est plus heureux quand on voit des animaux et quand on voit des insectes quand on n'en voit clair. pas. Et ils sont importants pour la, la biodiversité de la planète. Et puis également pour la vigne, que la vigne s'épanouisse et se développe dans, dans ce monde de biodiversité qui est beaucoup plus agréable qu'un qu monde euh, mono-espèce. Oui, c'est clair. Euh, on a parlé donc de, de l'expérience que tu avais eue dans d'autres régions avant de venir en Champagne. Euh, à l'inverse, ça fait 30 ans maintenant que tu es en Champagne. Est-ce que tu penses qu'il y a des pratiques ici qui pourraient être répliqués ou, ou dont on pourrait s'inspirer dans d'autres régions euh, pour euh, bah, gagner en qualité ou, ou, euh, ou enfin sur tous les autres plans aussi en, en économie ou peu importe. Mais euh, est-ce que tu penses qu'il y a des bonnes pratiques ici qu'on pourrait répliquer euh, dans d'autres vignobles Alors il y, a, il y en a beaucoup qui ont déjà été exportés. Mmh. À, à ce titre d'ailleurs, 
le monde des vins effervescents s'est beaucoup développé dans le monde ces 30 dernières années. Et euh, certaines pratiques champenoises se sont déjà exportées dans nombre d'endroits. Je pense au pressurage. Euh, le pressurage champenois est, 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 est un des pressurages les, le, le plus soft, le plus délicat qui existe, qui existe dans cette planète. Et c'est un pressurage qui est très, très bien adapté euh, au pressurage euh, des vins, pour les vins effervescents. Euh, on pressure la grappe entière à des pressions très très faibles. Et ce pressurage champenois, on le retrouve, euh, les pressoirs champenois, maintenant on en trouve partout dans le monde, notamment dans les régions euh, dans les régions euh, viticoles, euh, on, où, où on fait des vins effervescents. Euh, le travail euh, le travail, euh, le travail, du vin, euh, et notamment la prise de mousse, c'est-à-dire euh, la, la méthode champenoise, euh, telle qu'elle existe, euh, et cette prise de mousse à l'intérieur de la bouteille, c'est également une technique champenoise qui s'est qui s'est beaucoup répandue de par le monde pour faire des vins de, de très haute qualité, des vins effervescents de très haute qualité. La fermentation à bouteille, il n'y a rien de mieux pour faire pour faire un, un vieillissement sur levure qui soit le mieux adapté possible à faire une mousse très délicate, une mousse très fine et à apporter des, des arômes, ces arômes d'autolyse, ces arômes de levure qui sont importants dans un vin dans un vin effervescent de qualité. J'aurais je, je, tendance aussi à dire aussi la, la, la cueillette des raisins. Euh, la Champagne aujourd'hui cueille ses raisins entiers. C'est pour ça que la, la cueillette ne se fait qu'à la main, parce qu'on n'a pas encore de machine qui est capable de cueillir un raisin entier. Et nombre de, de régions euh, à vin effervescent, mais aussi à vin tranquille, euh, qui font des, des, des vins de, de très haute qualité, euh, continuent à cueillir à la main pour respecter le raisin le plus longtemps possible jusqu'au moment de la du pressurage ou jusqu'au moment de l'encuvage. Donc voilà les trois je dirais les trois grands thèmes euh, les trois grandes euh, les trois grands savoir-faire champenois qui se sont exportés très largement dans le monde. Ouais, c'est clair. Euh, tu parlais de de vin effervescent dans le reste du monde. Est-ce que c'est quelque chose auquel toi tu as été confronté d'une certaine manière parce que c'est quelque chose qui est arrivé ces 20 dernières années euh, de l'extérieur, j'aurais tendance à dire que enfin je pense qu'on voit pas parfois des trucs passer sur la concurrence des vins effervescents machin machin. Je suis pas sûr que ça existe vraiment de mon point de vue extérieur, mais je pense que je, je suis moins expert que toi là-dessus. Je pense que c'est plus quelque chose qui fait gagner en maturité tout le secteur. Euh, en fait, peut-être que tu découvres les effervescents en dégustant X ou Y dans n'importe quel pays, mais du champagne, euh, de champagne, bah, ça peut venir que d'un seul endroit. Donc euh, forcément, te, tu finis par y arriver ou en tout cas par incorporer ça dans tes dégustations. Mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as remarqué justement ce de, ou qui t'a touché d'une manière ou d'une autre ce, ce développement des vins effervescents alors, je, je te rejoins complètement sur le fait que il euh, n'y a, a pas de concurrence en, entre le champagne et les autres vins effervescents. Il y a, y a, y a des, des savoir-faire communs, il y a des approches communes et parfois des approches très différentes mmh. euh, d'un secteur à l'autre. Il n'y a pas une seule méthode pour faire un vin effervescent ouais. ou faire. Voilà. Si Par contre, il y a disais, une seule méthode pour faire un champagne. Ça, c'est clair. Concurrence pour faire des vins rouges. Enfin, en fait, des vins rouges, il y en a pas. Ouais. Donc, euh... Donc, plus plus il y aura de producteurs de vins effervescents dans le monde. Et plus on touchera de consommateurs qui s'intéresseront à la bulle, et plus ça sera favorable pour le champagne. Maintenant, à nous, champenois, de rester euh, sur le haut du panier en qualité, en, en savoir recevoir aussi, parce que c'est important, euh, les gens aiment venir voir ce qui se passe dans les caves, aiment venir voir ce qui se passe ici en Champagne, donc il faut continuer à, à savoir recevoir nos, nos hôtes ici en, en, en Champagne. Et puis nous aussi, aller, pro, aller euh, montrer notre savoir-faire partout dans le monde. Les champenois voyagent depuis plus de 300 ans pour aller euh, exposer leur savoir-faire dans, 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 dans tous les pays. Et on continue à le faire. Donc à, à nous, champenois, de rester parmi les meilleurs et, 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 et ou le meilleur des, des, des vins effervescents. Mais il n'y a pas de concurrence pour moi avec les vins effervescents. Et plus il y aura de monde qui fera du vin effervescent, mieux on se porte. J'étais confronté très rapidement à, à, à rencontrer, à déguster euh, des vins effervescents faits euh, fait partout dans le monde. Je vais juste citer une anecdote parce que j'en aurais beaucoup à, à, à citer, mais j'étais, euh, je pense, peut-être un des premiers champenois à aller en Angleterre quand le vignoble anglais a commencé à se développer, dès 2008. En 2008, euh, je, je suis allé voir un peu ce qui se passait dans, dans ce secteur. Et il y a de, il y a de, de jolis coins en, en Angleterre pour faire des vins effervescents. Et d'ailleurs, ils font de jolies choses aujourd'hui qui sont reconnues euh, qualitativement. Et tant mieux, parce que les Anglais étaient de grands consommateurs de champagne. Et c'est pas parce qu'on a, on a maintenant des vins effervescents en Angleterre qu'ils consomment moins de champagne. Par contre, ça leur offre la possibilité d'une palette, d'une palette plus large et d'avoir la possibilité de, de rencontrer la bulle beaucoup plus, beaucoup plus souvent. Donc, il n'y a pas de concurrence entre gens qui font de la bulle. Il y a tout simplement, euh, surtout, apporter du plaisir, euh, des émotions à, à nos clients qui, eux, on le voit dans le monde, l'effervescence plaît de plus en plus. 
je donne un autre exemple, il y a 30 ou 40 ans, quand on allait au restaurant, c'était de l'eau plate terminée. Maintenant, vous allez au restaurant, systématiquement, on vous propose ou gazeuse mmh. ou, ou, ou eau plate. Ben voilà, le monde de la bulle se développe, et tant mieux, ça profite au champagne, ça profite aux autres vins effervescents, et à nous, de, de comme je le disais, d'apporter des émotions, d'apporter du plaisir avec nos bulles. Et c'est ce que vous faites, on, on va y revenir, mais avec euh, cette approche aussi par terroir, euh, des, des euh, euh, sélections de plus en plus précises, on en a parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure, mais on reviendra là-dessus. Justement, pour les personnes qui nous écoutent, euh, sachez que ce podcast est aussi euh, disponible sur YouTube en vidéo, et qu'avec Dominique, on a fait aussi un petit tour en vidéo euh, euh, donc dans les vignes euh, et, euh, et aux cuves. Et donc, on est revenu sur euh, bah, pas mal de notions qui sont intéressantes. Donc, si vous voulez aller voir bah, le lien de la vidéo, tout ça, ce sera évidemment en description. Euh, mais donc, il y a toute une visite en parallèle de ce podcast euh, qui sera disponible sur YouTube. Euh, J'aimerais juste qu'on revienne sur un point un peu technique, parce que pour les personnes qui ont vraiment la flemme d'aller voir euh, les vidéos, euh, je pense que c'est intéressant de l'avoir dans ce podcast. C'est cette méthode euh, champenoise. Comment est-ce qu'on fait euh, du champagne euh, Parce que c'est quelque chose euh, d'assez basique, avant, avant d'en parler euh, plus en détail, justement. Euh, donc... Bah, je vais le faire et tu vas, tu vas me dire si j'ai bien retenu euh, ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Allez, je t'écoute et je te dis. <rire> évidemment, on, on récolte le raisin, on a l'opération de vendange. On a ensuite ce pressurage tu as parlé tout à l'heure. Donc, on, on vient presser euh, la grappe de raisin pour en extraire le jus. De là, il va y avoir une première fermentation, qui est la fermentation alcoolique. En gros, on transforme le sucre en alcool. Euh, donc, le sucre qui est contenu dans le raisin transformé en alcool. Une deuxième fermentation, qui est la fermentation malolactique où là, on transforme l'acide lactique... Non, l'acide malique en acide lactique. Très bien. Très bien. Euh, donc, euh, Dominique pourra revenir sur les bienfaits de tout ça, mais ça vient régler le niveau d'acidité euh, du vin, et donc c'est intéressant en, en termes de goût. Donc ça, deuxième fermentation. Ensuite, euh, bah ensuite, il y a un élevage de ce jus qui est réalisé, dans différents contenants, euh, en fonction de ce que tu vas vouloir faire. Ensuite, euh, des assemblages, et la mise en bouteille, et il y a une dernière fermentation qui est faite en bouteille, c'est ça la méthode champenoise. Tout à fait. Donc je vais rajouter des, des petites levures dans la bouteille, puis elles sont placées euh, dans, une, dans une cave tournée, je suppose, de, de temps en temps, euh, comme on peut le voir dans les films ou comme on ira voir tout à l'heure. Et ça, ça vient donner des bulles dans le vin, puis ensuite on dégorge ça, donc on ouvre la bouteille, on enlève les levures et puis on met un, une bouteille finale, un bouchon final. J'ai tout bon, ça va Ouais, Antoine, euh, je suis legit, c'est bon. 20, 20, 20 sur 20 et euh, bah, après, écoute, euh, après trois quand... ans et demi, de... <rire> je sais enfin comment est-ce qu'on fait du champagne. Tu peux te vrai. lancer comme élaborateur de champagne et comme producteur avec plaisir. Ça, avec <rire> grand plaisir. Euh, donc c'est comme ça, mais bon, chez vous, vous avez quand même des spécificités. Donc chez l'Allier, euh, vous utilisez différents contenants, vous faites différentes choses. Est-ce que tu peux revenir là-dessus justement sur les techniques que vous utilisez, sur le, le type de vin euh, que vous produisez avant qu'on qu commence à déguster euh, potentiellement tout ça Eh ben écoute. Pour revenir sur, sur le descriptif que tu viens de faire de la méthode champenoise, euh, chez l'Allier, on a quatre ou cinq points particuliers. Le, 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 le premier, c'est ce qui se passe dans les vignes. Je le disais tout à l'heure, on, on ne fait des grands vins qu'avec des grands terroirs et avec des grands raisins. Mais surtout, on va vinifier séparément ces terroirs. C'est-à-dire qu'on va s'attacher euh, au sein de la maison de l'Allier, euh, au cours de la, des, des fermentations qui vont se faire ou en barrique ou en inox, puisqu'on utilise les deux contenants chez l'Allier, je vais revenir, on va faire des vinifications parcellaires. C'est-à-dire qu'on va respecter le plus possible l'origine des raisins, l'origine des terroirs. Pourquoi Parce que plus on aura de terroirs à notre disposition et plus on aura de diversité à notre disposition, à notre disposition pour faire l'assemblage, plus précis mmh. euh, sera l'assemblage. Donc, vinification parcellaire le plus possible. Donc, autrement dit, vous récoltez pas tout le raisin que vous mettez dans une, une cuve euh, et que vous mélangez. Vous essayez vraiment de dire ce raisin vient de tel endroit précisément euh, et d'apporter une précision ensuite euh, voilà. dans l'assemblage. Et donc on, la, 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 les fermentations en cuve ou en barrique vont se faire terroir par terroir, cru par cru et, et cépage par, par cépage. Ça c'est un, un des premiers points qui est très important. Le deuxième point important c'est euh, la fermentation alcoolique euh, avec des levures qui sont des levures champenoises sélectionnées en champagne. On utilise également parfois des levures de nos terroirs on sélectionne certaines, euh, sur certaines de nos parcelles, on va sélectionner des, des levures qui vont assurer la fermentation. Ça, c'est un deuxième point important aussi pour la maison. On, on, on va travailler avec nos propres levures sur certains de nos vins. Deuxième point important, tu, tu en parlais tout à l'heure, c'est cette, cette fermentation malolactique qui va permettre de régler le niveau d'acidité dans un vin. C'est-à-dire, si on ne fait pas la fermentation malolactique, le vin va être plus acide. Enfin, la perception sera plus acide. Si on fait la fermentation malolactique, la perception sera moins acide. Et donc là, nous, on va, chez l'Allier, on va s'adapter à chaque année. En fonction du niveau d'acidité dans les raisins, eh bien, on fera plus ou moins 
de fermentation malolactique. Les années les plus acides, 90% des vins feront la fermentation malolactique pour aller chercher de la souplesse. Les années les plus chaudes, les plus matures et où les niveaux d'acidité sont les plus bas, eh bien, on ira, euh, on fera beaucoup moins de fermentation malolactique pour garder un maximum de fraîcheur qui vient de l'acide malique. Et enfin, le, la deuxième subtilité, la troisième subtilité du travail du vin chez, chez l'Allier, c'est que euh, avant la mise en bouteille, on va faire des vinifications en cuvinox et des vinifications sous bois, dans des barriques, mmh. comme en Bourgogne, dans des petites barriques de 228 litres. Et, et ça va nous permettre là aussi d'avoir des arômes différents en fonction de ce qui est vinifié en cuvinox et de ce qui est vinifié sous bois. Pour dans chacune de nos cuvées, trouver l'équilibre parfait entre les vins vinifiés en cuvinox, qui vont garder plus de fraîcheur, qui vont garder des arômes plus citronnés, plus floraux, etc. Et à côté de ça, des vins vinifiés sous bois qui, eux, auront subi une légère oxydation, auront subi un peu plus d'intensité sur le bois. Et donc, ça nous permet, derrière, d'aller chercher un peu plus de complexité et d'intensité avec ces vins vinifiés sous bois. Voilà un petit peu les trois domaines d'activité que je pourrais citer sur l'Allier, où on fait des choses un peu particulières. Top Eh bien, écoute, je te propose qu'on passe à cette dégustation. Je te laisse aller chercher les bouteilles. Alors, c'est parti, je vais chercher les bouteilles et, et on déguste quelques vins de la maison. Ça, ça à tout de suite. À tout de suite. Et nous sommes de retour. Donc, on s'est arrêté quelques secondes pour laisser le temps à Dominique d'aller nous chercher quelques bouteilles. Et on va déguster. Alors, évidemment, ce qui serait bien, ce serait que tu nous expliques ce qu'on va déguster. Et aussi, que tu nous expliques... On va le laisser refroidir, on, on rallumera euh, euh, après. On a un, un appareil photo qui s'est éteint, mais bon, pour vous, ça change pas grand-chose. Euh, ce qui serait top aussi, ce serait que tu nous expliques comment est-ce qu'on déguste le champagne. Euh, je pense que euh, des personnes sont habituées à déguster du vin, mais est-ce qu'on le déguste de la même manière Comment est-ce qu'on fait Bref, je te laisse la main euh, et j'ai hâte euh, de découvrir euh, toute cette cuvée. Alors, toute cette cuvée. on va commencer par le début, c'est-à-dire comment, comment déguste-t-on un champagne Comment déguste un vin Voilà. C'est pour ça que je vais recommander d'utiliser plutôt des, des verres à vin que d'utiliser la traditionnelle flûte qui donne, qui, qui fonctionne bien quand on fait la fête, quand on célèbre, etc. C'est pas, c'est pas le débat. Mais pour déguster, l'idéal c'est d'utiliser un verre qui soit suffisamment large pour laisser un maximum d'ouverture aux, aux, aux arômes et à la bulle à s'exprimer. Donc utiliser un verre qui va bien et ensuite on déguste comme un, vin, un autre vin avec l'œil, le nez et la bouche. Tout simplement, on regarde. On regarde la couleur, on regarde la qualité de l'effervescence avec les yeux. On va sentir à plusieurs reprises pour voir les niveaux aromatiques. Est-ce que c'est -ce est un vin qui est plutôt sur la fraîcheur, sur les arômes de jeunesse Est-ce que c'est un vin qui est plutôt sur la maturité, euh, type un millésime, avec un peu plus d'arômes grillés et, et toastés Et enfin, le, le, le plaisir en bouche, avec au démarrage l'impression de l'effervescence, c'est-à-dire que la bulle va donner la première impression gustative d'un champagne. C'est la grande différence avec un autre vin tranquille. C'est que la bulle va tout de suite venir envahir le palais. Et ensuite, le vin va prendre son, va prendre son, sa dimension au, en bouche et va donner toute sa, sa qualité, son équilibre. Et en bouche, on va ressentir surtout deux choses, l'acidité et le sucre. Un champagne est un, est un vin qui, qui, qui possède un tout petit peu de sucre. Et donc, en fonction de la qualité des champagnes, un brut, par exemple, est moins sucré qu'un demi-sec. Mmh. Et donc, le sucre, la perception sucrée en, en bouche, va être également très importante. Et enfin, une chose pour moi qui est primordiale dans un grand vin, c'est la longueur. C'est le temps. C'est l'émotion que le vin va laisser euh, après dégustation. Et est-ce qu'il va rester quelques secondes un vin plutôt fluet et, et rapide ou est-ce qu'il va laisser beaucoup de temps euh, au niveau de la dégustation et rester très longtemps en bouche et là on va plutôt rentrer dans des vins de très grande qualité et des vins qui euh, qui pourront s'associer notamment avec la gastronomie alors chez Lali on est plutôt dans ce, dans, cette, dans ce registre on cherche des vins avec de la persistance on cherche des vins avec de la générosité de la profondeur, de l'intensité et euh, on va déguster quatre vins ensemble euh, on va commencer par un blanc de blanc 100% chardonnay on ira ensuite euh, sur le rosé, euh, un rosé très aérien, très frais, avec la présence du pinot noir, notamment sur la fin de dégustation, qui apporte beaucoup de longueur et de structure. La signature de l'allier avec euh, avec réflexion, euh, et on, on, en particulier on goûtera le R19. Et enfin pour terminer, euh, une sélection de parcelles, un mariage de deux parcelles, euh, et sur un, sur un élevage très particulier en cave, on y reviendra, avec la cuvée, euh, avec la cuvée ouvrage. Magnifique. Alors nous sommes partis Parfait. Alors peut-être le temps que, que tu ouvres ça justement le, pour donner quelques informations aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Donc le champagne est fait à partir de trois cépages, Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay. Euh, donc le blanc de blanc signifie qu'on n'a que des cépages blancs à l'intérieur. 
tu, tu m'arrêtes si je dis Exactement. Euh... Ça. Il existe aussi du blanc de noir qui signifie qu'on fait que c'est pas noir à l'intérieur, donc le pinot noir en l'occurrence. Euh, comment est-ce qu'on fait le champagne rosé Je suppose comme on fait du rosé, donc on, on, on presse avec les peaux, mais on laisse un tout petit peu plus de temps, euh, le, le, le temps de la fermentation, puis ensuite on, on enlève ses peaux. Je, tu me dis si je dis une bêtise Alors exactement. Alors le, le champagne rosé, il y a deux méthodes en champagne pour faire le champagne rosé. Déjà, revenons un petit peu sur les cépages. Tu le disais, on a des cépages blancs à peau blanche, des cépages à peau rouge. Le chardonnay notamment, mm -hmm. le plus connu pour être un cépage blanc. Et ensuite, euh, les deux cépages les plus connus en champagne avec euh, des peaux rouges, c'est euh, le pinot noir et le meunier. Un pinot noir et un meunier, si on les laisse macérer, c'est-à-dire si on laisse en contact le jus avec la pellicule, on va obtenir un vin rosé, et si la macération dure très longtemps, on va obtenir un vin rouge. Quand je dis très longtemps, c'est quelques jours, voire quelques semaines. On va obtenir un vin rouge. Donc la subtilité en champagne, 90% des champagnes sont blancs, alors qu'il euh, y a deux tiers de, de la surface qui sont en pinot noir et meunier. Donc il fallait bien qu'on trouve une subtilité pour faire un vin blanc à partir de ces pages rouges, notamment le pinot noir et le meunier. Et notre, notre subtilité en champagne, c'est qu'on va pressurer les raisins Juste après la cueillette. C'est-à-dire que tout simplement, on va séparer le jus qui, à l'intérieur du raisin, est transparent et, et, et n'est pas coloré, de la pellicule qui, elle, est colorée. Donc le pressurage se fait juste après la cueillette pour obtenir un vin blanc à partir de ces cépages rouges, notamment pinot noir et meunier. Pour faire le rosé, il y a deux méthodes. Soit par macération. C'est-à-dire qu'on va laisser la pellicule en contact avec le jus, comme tu le disais, pendant quelques heures. 24 heures, 36 heures souvent maximum. Et au bout de 24 à 36 heures, on obtient un vin rosé, puisque la macération a été courte. Mmh. Et donc, on va on va séparer le, le jus de la pellicule pour obtenir ce vin rosé. C'est ce qu'on appelle les rosés de saignée ou les rosés de macération, euh, où le temps de contact va durer très peu de temps. À peu près, j'entends tendance à dire que c'est pas la c'est pas la majorité des, des rosés en champagne qui sont fait cette méthode il y en a même très très peu okay. la plus la la, la, la la méthode la plus répandue répandue en champagne c'est l'assemblage la la champagne est une terre d'assemblage et l'assemblage euh, du vin rouge avec le vin le vin blanc c'est les champenois qui l'ont inventé ça, ça monte au 19e siècle euh, et euh, cette invention de l'assemblage vin rouge vin blanc perdure en champagne ça fait plus de 200 ans que l'on fait des, des vins rosés par assemblage où en fait on va faire d'un côté, on va élaborer un vin blanc, comme je le disais tout à l'heure, en, en faisant le pressurage le plus tôt possible après la cueillette. Et en parallèle, on va élaborer un vin rouge, où là, on va laisser le, le, le jus macérer avec les pellicules pendant 10 à 12 jours, parfois jusqu'à 15 jours. Ensuite, on va, on, va, on va travailler les vins de manière séparée, les vins blancs d'un côté, les vins rouges de l'autre. Et on va les assembler. Juste avant la mise en bouteille, on va assembler le vin blanc avec le vin rouge. On met en général entre 5 et 10% de vin rouge dans l'assemblage. 5 à 10% en fonction de la teinte et de l'intensité que l'on veut obtenir dans le rosé. Si on veut un rosé très léger, très aérien, avec peu de couleurs, on va mettre entre 4, en, en, autour de 5%. Si on veut un rosé plus coloré, plus intense, on va monter jusqu'à 10%, parfois même un peu plus. Voilà, voilà la subtilité et, et comment on fait le rosé en champagne. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour, pour ces informations. Je pense qu'on est tous, euh, <rire> on a tous gagné en en compétence, en niveau dessus, euh, sur sur cet assemblage entre vin rouge et, et vin blanc pour faire du rosé en champagne. Voilà, et j'en profite maintenant pour servir le blanc de blanc. Le blanc de blanc. Merci beaucoup. Alors évidemment, pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, <rire> l'abus d'alcool est extrêmement dangereux pour la santé. Consommez-le avec modération. Nous sommes mis de crachoir pour nous permettre de déguster et de recracher. C'est ultra important pour nous aussi. Euh, donc voilà, faites attention, si vous voulez déguster, c'est toujours avec modération. Maintenant que ça c'est dit, on peut y aller. On peut profiter. Exactement, de... c'est toujours prendre du plaisir et jamais dans l'abus. Et le, le plaisir, c'est justement la subtilité et le, et le bon équilibre. Mmh. Et c'est ce qu'on va rechercher ensemble. Bonne dégustation Antoine, et Bonne très heureux encore une fois de, de vous accueillir. Donc ce blanc de blanc, déjà au niveau de la couleur, vous voyez c'est un, une couleur jaune très délicate, euh, avec quelques reflets verts, donc euh, on est 100% chardonnay, donc effectivement on n'a on a pas cette teinte un peu plus prononcée que l'on aura, aurait si on avait du pinot noir ou, ou, ou de meunier. Et euh, cette teinte jaune très claire, elle laisse, euh, elle laisse euh, euh, percevoir une, une, une effervescence euh, délicate, très fine, mais assez intense, 
que dans le, dans, le, dans le champagne, on veut de la bulle, donc il faut que l'on voit cette bulle, et on voit cette bulle au travers de, de cette effervescence qui est très délicate et, euh, et très légère. Et enfin au nez, le chardonnay a cette caractéristique d'être sur des arômes de fruits, de fruits blancs, d'agrumes. On retrouve ces notes un peu citronnées, euh, des notes euh, de, de fruits blancs comme la poire, la pêche, la pêche blanche. Et puis c'est très floral également. Tout à l'heure, on, on a senti la, la, la fleur de vigne. vigne. On retrouve ces arômes de fleurs de vigne, des notes de fleurs de tilleul, de fleurs d'acacia également dans, dans, dans ce blanc de blanc. Et à la dégustation, le blanc de blanc, c'est un champagne, et c'est pour ça que je commence toujours par le blanc de blanc, c'est un champagne très aérien, très délicat, avec beaucoup de pureté, euh, de la pureté mais d'intensité. Chez l'Allier, on aime, on aime ce, cet équilibre entre ce côté pur qui vient de, de, de ce terroir, la craie, le, le sol très pur que l'on a en champagne, et cette intensité. On a, on a un blanc de blanc qui, notamment de, depuis le milieu de la bouche jusqu'à la fin de bouche, va apporter un côté un peu crémeux, une texture très onctueuse, et puis une finale avec une belle persistance, mm -hmm. dominée par l'acidité. On parlait d'acidité tout à l'heure. Absolument. Ouais. On, a, on a une belle fraîcheur. L'acidité apporte la fraîcheur dans les vins, et il faut absolument aller chercher cette fraîcheur dans, dans, dans ce type de vin, et notamment dans les, dans les blancs de blanc. C'est un vin d'apéritif. Clairement, c'est un vin qu'on qu aime servir en, en début de repas. On va pouvoir l'associer avec des mets très aériens, euh, les huîtres notamment, euh, les, les crustacés. Euh, c'est un champagne qui fonctionne très très bien avec euh, avec la cuisine végétarienne. Donc les, les, les légumes se plaisent beaucoup avec avec ce avec ce, ce vin. Et puis également euh, les poissons en, en carpaccio par exemple, mmh. ou alors euh, ou alors quelques poissons grillés, ça fonctionnera également très très bien. Ouais, tu es en train de, de m'ouvrir l'appétit euh, juste en disant ça, c'est vrai que j'imagine euh, <rire> tous ces plats, et euh, je te confirme que ça peut être des accords euh, vraiment sympas. Ouais. Voilà, euh, bah, les, les huîtres, c'est le premier truc qui m'est venu euh, ouais, je, ça, pendant la dégustation, ça, ça, ça doit être... Euh, ça fonctionne effectivement très ouais. très bien. Et puis écoute, on vient de faire un parcours dans les vignes, on a parcouru les cuvries également, on, on, on est maintenant en dégustation, l'appétit commence à, à s'ouvrir, et euh, ce blanc de blanc nous met, nous met carrément en appétit. C'est clair. Du coup, uniquement des cuves inox dessus Alors non. non. Comme, je, comme je te le disais tout à l'heure, on a dans, dans toutes les cuvées l'allié. Ah d'accord. Il y a une petite touche de boisée. Toujours un assemblage. Voilà, okay. c'est toujours un assemblage. Alors c'est un assemblage déjà de plusieurs années. Là, on est sur la base 2018 avec des vins de réserve qui viennent de 2017 et 2016. À peu près 70% de 2018 et le reste 2017-2016, 30% à peu près. C'est un assemblage de vin élaboré en cuvinox et, et sous bois, on a à peu près 15% de, de vins qui ont été euh, élevés en, en, en barrique, ce qui donne un petit peu ce côté onctueux. Mm -hmm. Et puis ensuite, vieillissement 3 ans en cave, et euh, après dégorgement, euh, minimum 6 mois de, de, de repos après le dégorgement, avec un dosage assez léger, on est dosé à 8 grammes par litre. Okay. Voilà un petit peu la, la, la description, euh, pas dire technique, mais la description de ce vin. Euh, de euh, de euh... voilà. Magnifique. Voilà, très jolie euh, entrée en matière. Je vais, vous je vais te proposer, Antoine, de, de continuer sûr. avec le rosé. Alors, le rosé, on a expliqué son, sa méthode d'élaboration désormais. Exactement. Donc, vous ne serez pas surpris de voir que c'est un vin qui est coloré, hein, euh, contrairement, euh, contrairement au blanc de blanc qui, lui, est, est, est très jaune clair. Là, on va être sur une teinte euh, légèrement rosée. Et euh, on, chez Laïa, on ne cherche pas un rosé trop intense. Dans l'assemblage, on est dominé par le pinot noir. C'est-à-dire qu'il y a 65 de pinot noir dans l'assemblage, dont 7% vinifiés en vin rouge. Voilà. Et ces 7% de vin rouge vont apporter plusieurs choses. Ils vont apporter la couleur, dans un premier temps, et c'est ce qu'on va, ce qu va voir tout de suite à l'œil, lorsque vous allez voir, lorsque je sers ce rosé, la couleur est très tendre, elle oui. est euh, légèrement, euh, légèrement saumonée, mais surtout c'est un rose encore très très clair et euh, très lumineux. Et ensuite, bien sûr. Euh, bien sûr, le vin rouge va apporter des arômes de fruits rouges importants. On cherche un peu la cerise, le côté un petit peu framboise, groseille, euh, le fruit rouge légèrement confit. Et également au palais, les vins rouges vont également apporter des tanins. Mmh. Ce qu'on n'a pas dans les autres champagnes. Dans les vins blancs, il y a très peu de tanins. Ouais, ouais. ouais. Par contre, dès qu'on fait des rosés par assemblage, on a des tanins. Et tu vas voir, vous allez voir, en fin de bouche, ces tanins 
vont apporter de la persistance, vont apporter de la structure et vont apporter une petite pointe d'amertume très positive qui rehausse la fraîcheur en fin de dégustation. Voilà. De nouveau, trincons Toujours. À la, à la santé et à, et à votre santé. Et on retrouve au nez ce côté... Euh, moi, j'aime les rosés pour leur côté charmeur. C'est-à-dire que mmh. euh, ce côté fruit rouge va apporter beaucoup de charme, va apporter beaucoup d'émotions euh, au niveau olfactif qu'on ne retrouve dans aucun, aucun autre champagne. C'est pour ça que j'aime bien cette particularité des rosés. Et il faut que ces rosés apportent cette émotion fruitée. Euh, ce, si on aime les, froids, les fruits rouges, on aime le rosé. Ce côté euh, cerise, euh, fraise, fraîche, euh, fraise des bois, le, le, les notes de framboise qui sont euh, qui sont dans cette dans ce vin sont euh, sont très sont très agréables. Et c'est pour ça que le, le rosé, souvent les gens le consomment là aussi juste pour lui-même parce que ce côté plaisir instantané est beaucoup plus intense au niveau de la au niveau des arômes. Et enfin en bouche. En bouche, on a là aussi une bulle très légère au démarrage. Ça, c'est la caractéristique des, des champagnes qui vieillissent suffisamment longtemps. On est sur des vieillissements de trois ans. Et plus le champagne va vieillir, plus la bulle va s'affiner. Donc une bulle très très légère, très onctueuse. On retrouve le fruit rouge au démarrage de, de la dégustation. Et ensuite, c'est le vin qui va prendre son, sa place, notamment par sa fraîcheur, l'acidité qui va arriver, qui va donner beaucoup de longueur. Et puis, en final, ce petit, ce, ce côté cette petite pointe d'amertume qui apporte une très légère sécheresse qui rehausse la, 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 et qui donne encore plus d'ampleur à la pression de fraîcheur de ce vin. C'est un rosé très frais. Euh, C'est un rosé qui va, pour moi, qui est parfait euh, quand on aime le rosé pour lui-même, juste juste pour se faire plaisir. Mais également, là aussi, pour aller sur des, sur des, des plats très aériens. Euh, moi, je l'aime beaucoup euh, sur les crustacés, mmh. la langouste. Euh, mmh. sur, une, sur une coquille Saint-Jacques euh, sur un homard par exemple ça fonctionne très 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 bien ou alors en opposition sur un dessert mais sur un dessert peu sucré sur une tarte aux cerises euh, mais la petite cerise euh, la, petite, la petite griotte ouais, ouais, pas ouais. la cerise trop charnue la petite griotte euh, qui, qui a gardé son côté acidulé ou alors sur une salade de fraises tout simplement mmh. voire sur une salade de fruits exotiques ça fonctionne également euh, très très bien euh, ouais. voilà J'espère que ça t'a plu, ce rosé. Ouais, très sympa. Ultra, euh, c'est ultra intéressant. Euh, le côté euh, légère montanique que tu mentionnes aussi, on, on le ressent un, un, un petit peu. C'est et ce, ce, ce côté euh, un tout petit peu d'acidité à la fin euh, qui revient, c'est ouais. ouais, ultra grave. Et ce, ce, ce travail de l'assemblage est très important sur le rosé pour apporter cette petite trace, cette petite perception tannique en fin de bouche. Mais il faut pas qu'elle soit trop dominante. Parce que sinon, elle prend le dessus sur le vin et elle peut déséquilibrer le vin. Il faut garder cet équilibre entre suffisamment de profondeur et cette petite touche de fraîcheur apportée par cet anin en, en finale. Très d'accord. Voilà. On, on continue le voyage. Découverte. Et euh, nous allons continuer avec la signature de la maison, qui est la cuvée, euh, la cuvée Réflexion. Alors Réflexion pour deux raisons. Réflexion, parce que c'est déjà le, le reflet euh, le reflet de la signature l'allier, du style l'allier. Cet équilibre qu'on va rechercher euh, dans les quatre émotions, dans les quatre caractères du style l'allier qu'on qu recherche, entre la pureté, l'intensité, la, la, la fraîcheur et la profondeur. Donc la cuvée réflexion, tout le travail de l'assemblage va être de, de retrouver l'équilibre parfait de ces quatre émotions, de ces quatre caractères du style l'allier. Et enfin, le reflet également de l'année de l'année qui domine l'assemblage. C'est un assemblage multimillésimé, c'est un assemblage multi-année. On a dedans euh, plusieurs vendanges. La vendange qui domine, réflexion 19, signifie que la, la vendange qui domine, c'est la vendange 2019. Mais également, quelques vins de réserve. Alors chez l'Allier, on en utilise très peu. Là, dans ce réflexion, on est à 88% de l'assemblage ah oui. qui provient de la récolte 2019, ce qui est énorme. Est énorme ouais. En général, on est plutôt à à 50-60% de, de l'assemblage de l'année dominante. Là, chez l'Allier, on a toujours dans nos assemblages de, de, de multimillésimés 
on a une dominante très forte de l'année de base et on a des vins de réserve euh, de, euh, de, 2000, de 2018 et de 2012. Pour 12% de la cuvée, c'est euh, 2018 et 2012, voilà. qui sont aussi de, de ah, très beaux millésimes. Je ne savais pas qu'on faisait des assemblages aussi lointains dans, dans les jus les vins de réserve, que 2012. Okay. Les, les vins de réserve dans, dans, en, en Champagne, on, on peut on peut remonter jusqu'à cinq euh, ans, six ans, voire même dix ans. Il euh, y a des vins de réserve. Moi, j'ai connu des vins de réserve qui avaient plus de 20 ans et qui étaient encore euh, extraordinaires. Mais en général, on garde les vins de réserve que l'on conserve sont les vins de réserve qui proviennent de très grandes années mmh. euh, et, et, et en réserve souvent les champenois conservent les meilleurs vins. C'est-à-dire que la, la qualité d'une maison se voit au travers de la qualité de son brut sans années, de son assemblage multi-année. Et si on veut faire des grands assemblages de, de non-millésimés, de multi-années... Il faut avoir des belles réserves. Il faut avoir des belles réserves. Et donc, si on veut que ces réserves se conservent bien, souvent, on conserve parmi les meilleurs vins dans nos cuves de, de vins de réserve. Donc, si un jour, vous étiez une maison de champagne, que vous avez la chance de goûter les vins de réserve... C'est un moment extraordinaire. Ce sera pour la prochaine fois. On n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais ce sera pour, pour la prochaine, prochaine fois. fois. Avec grand plaisir, c'est noté. Pour l'épisode 2 voilà. de ce podcast. Les personnes qui nous écoutent, vous avez peut-être le bonheur d'entendre quelques gloups de temps en temps. Sinon, je, je ferai en sorte de faire un enregistrement séparé pour que vous ayez cette sensation le plus possible. Et euh, ben nous, on va s'apprêter à, 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 à déguster la réflexion. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé en dégustation euh, d'utiliser l'œil, le nez et, et la bouche. Euh, de temps en temps, euh, essayez d'écouter un verre de champagne. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. On, on entend les bulles qui viennent perler à la surface. Et ça aussi, c'est des moments, ça fait partie des émotions du champagne et des émotions des de, de vins effervescents. Ça pourrait me, me bercer sans problème. Ah, on, pourrait, on pourrait presque s'endormir, mais ouais. pas tout de suite. <rire> voilà. Alors, réflexion, on voit déjà la, la, la couleur de ce vin est un peu plus intense que le blanc mmh. de blanc. Euh, tout simplement parce qu'on utilise et du pignon noir et du chardonnay dans l'assemblage. En général, le pinot noir est autour de 55-56%. Le reste, le reste, c'est le, c'est le chardonnay. Et on utilise également des vins de réserve qui ont vieilli dans nos cuves et donc qui vont apporter une teinte un peu plus, un peu plus intense dans, dans, dans l'assemblage. Au nez, lorsqu'on sent ce, ce réflexion R19, on va retrouver des notes un peu plus matures, des fruits un peu plus confits plus de maturité dans le fruité, des fruits jaunes, de l'abricot, de la pêche, euh, des notes briochées, légèrement beurrées, petites notes également toastées, grillées, mmh. qui est un peu plus intense dans, 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 dans ce vin que dans les vins précédents. C'est signe de sa maturité et c'est signe d'un assemblage beaucoup plus riche et beaucoup plus varié en termes d'origine et en termes de secteur. Et enfin, en bouche, une explosion de, de sensations, une explosion d'émotions. C'est un vin qui a beaucoup d'intensité. On retrouve des fruits frais, des agrumes, un petit peu d'orange, un petit peu de citron mûr. Et puis très vite, on bascule dans des fruits beaucoup plus matures et, et des fruits beaucoup plus accomplis. C'est une salade de fruits, rien qu'à rien qu la dégustation. Et euh, ce qui va venir appuyer euh, ce fruité, c'est des notes de brioche, euh, des notes de pâtisserie, des notes euh, légèrement toastées, qui, euh, ce, ce, ce toast qui sort du grille-pain et sur lequel on va faire fondre un peu de beurre, là, ça, ça, ça donne des arômes très chaleureux et avec beaucoup de longueur. C'est un vin qui reste très très longtemps en bouche. Réflexion, c'est un joli vin d'apéritif encore une fois, mais c'est aussi euh, et surtout un joli vin de gastronomie. Euh, 
de par sa générosité, de par ses épaules. Et là, on peut commencer à aller sur des plats euh, plus euh, plus prononcés en termes de goût, euh, sur des poissons en sauce, euh, des poissons grillés, bien sûr, euh, sur des risottos, c'est un champagne qui fonctionne très très bien, sur des viandes blanches, euh, sur des également sur des crustacés, mais sur des crustacés qu'on va préparer un peu plus avec, avec plus d'accompagnement, euh, sur des légumes grillés, ça fonctionne également très 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 bien. C'est un champagne de gastronomie et qui s'associe avec beaucoup beaucoup de, de maîtres très différents. C'est clair que quand tu mentionnes le risotto, euh, le risotto en termes d'accord, euh, ça a l'air euh, ça a l'air fameux. Ouais. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que au travers des différentes cuvées que tu montres, on voit aussi les, les différents moments de dégustation ou les différents euh, accords que tu peux réaliser qui sont euh, potentiellement, enfin euh, tu peux presque faire un repas euh, que au champagne quoi. On, on, on peut se faire plaisir à faire ouais, un, un repas qu'au qu champagne, ça se fait. Même si j'aime bien aussi, oui, de temps en temps, laisser la, laisser non, la place ouais, euh, à, à quelques jolies bouteilles de, de, de vin blanc ou de vin rouge. L'avantage la, de, de ce que l'on fait en champagne, et on a la chance que nous avons en champagne, c'est que le champagne est un vin de célébration. C'est le vin qu'on va ouvrir pour, pour, pour célébrer un mariage, pour célébrer un anniversaire, pour célébrer un examen, pour célébrer la réussite, pour célébrer le, le plaisir tout simplement le plaisir de se retrouver. Euh, mais c'est un vin aussi qui s'associe très très bien avec la gastronomie, pour deux raisons. La première, c'est que c'est un vin très léger, le champagne est relativement léger, et donc ne va pas venir trop couvrir les arômes délicats de certains plats. C'est pour ça qu'on va plutôt le choisir et le servir sur des plats très aériens, très légers. Et c'est un vin qui a aussi beaucoup... L'effervescence va apporter également beaucoup de fraîcheur et va laisser le palais suffisamment ouvert à, à, aux, aux accords mais et vins. Mmh. Et ça, c'est un, un des grands avantages ouais. de, de, du champagne. Ouais, et on va goûter le, le, le dernier vin qui est... Et là, je vais plus parler de vin que de champagne. Parce que avant d'être un champagne, c'est un vin. C'est un vin parce que toute l'élaboration va se travailler... Euh, principalement en barrique, c'est la cuvée chez l'allié où la proportion de vin euh, élevé sous bois est la plus importante. On est à, on est autour de, de, de 30% à peu près de vin vinifié en barrique. C'est un vin qui est issu de, uniquement de deux parcelles. Voilà, on a contrairement au vin précédent où on était sur un travail de l'assemblage. Là, c'est le terroir qui va qui va venir dominer le, 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 le caractère du vin. Une parcelle sur Aïe. 100% pinot noir euh, et cette parcelle d'Aï euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle les Meurtais. On, on utilise parfois la parcelle des sous également. Euh, cette parcelle, ces parcelles sont dominées par le pinot noir et vont rentrer à peu près pour 60% dans la composition du vin. Et ensuite on utilise une parcelle de la Côte des Blancs qui s'appelle les Hurots et cette parcelle 100% chardonnay va composer à peu près 40% de la cuvée. Donc une partie, une partie de la vinification va se faire en cuvinox avec les raisins issus de ces parcelles, une autre partie en, en, en barrique. Et au moment de l'assemblage, on va venir déterminer l'équilibre qui, qui nous paraît l'idéal le, le, pour construire la cuvée ouvrage. On va rechercher, vous allez voir au niveau aromatique, tu vas le voir, on va rechercher des, un vin beaucoup plus abouti et beaucoup plus puissant. Et surtout cette puissance aromatique, on va l'accompagner par un long vieillissement en cave. Après, après l'assemblage, euh, lors de la mise en bouteille, euh, on va déjà fermer la bouteille avec un bouchon de liège, et non pas une capsule comme on le fait maintenant okay. en Champagne. Et surtout, euh, ces bouteilles vont rester en cave minimum 5 à 6 ans. Et forcément, on va avoir des notes aromatiques complètement différentes de celles qu'on a pu avoir sur les champagnes précédents, qui eux ont vieilli 2 à 3 ans où là on était encore sur le fruit, on était encore sur le côté très agrume et floral. Euh, là on va rentrer dans, dans des notes beaucoup plus épicées, euh, toastées, grillées, euh, voire euh, des notes sur lesquelles on va retrouver euh, des notes de, de pain d'épices, voire de tabac. Voilà, bonne dégustation avec cette cuvée ouvrage. Et toi aussi, merci pour ces découvertes. Voilà. Ah oui. ah oui, en effet, ouais, au nerf, rien ne connaît. C'est beaucoup plus intense. Euh, déjà, la couleur, on, mmh. on le voit, c'est une couleur beaucoup plus dorée. Euh, c'est un vin qui a beaucoup plus de, 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 de présence à l'œil. La bulle est encore une fois très très fine. Plus légère, plus, oui. plus délicate que dans les précédents, moins intense. Et surtout, au nez, c'est une explosion d'arômes. On a, on a quitté, quitté l'univers du fruit. On est plus sur des univers un peu plus chauds. 
de miel, mmh. miel d'acacia, mmh. euh, miel de châtaigne. On va trouver des notes de des notes de tabac frais. Euh, on va ensuite partir sur des notes beaucoup plus briochées, grillées. Euh, on va retrouver du pain grillé, on va retrouver même du, du pain d'épices dans, 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 au niveau aromatique. Alors, ouvrage, c'est aussi un champagne qui va, qui va être beaucoup plus long sur la, la présence en bouche. On est issu des grands crus de la champagne, Ali, Auger, sur deux parcelles qui sont en plein cœur de terroir, sur la craie, donc une craie très profonde. On retrouve cette minéralité. C'est un champagne vineux, mais pas lourd. La finale est, en, est très subtile. On a une acidité qui est très longue, qui est très présente et qui reste très longtemps en bouche. Euh, on est très peu dosé. On est dosé à 4 grammes par litre. C'est un extra brut. Et ce champagne est un vin de gastronomie euh, et, et est construit pour être euh, dégusté euh, en, en, en gastronomie sur des plats de très très haut, de très très haut niveau, sur des plats très élaborés, pas sur des plats trop lourds. Par exemple, je ne vais pas le recommander sur euh, sur un bœuf mode ou, ah oui. euh, ou sur euh, mais euh, mais sur euh, sur euh, sur une Saint-Jacques euh, grillée, sur euh, euh, sur un turbo, sur euh, sur une poularde de Bresse, sur de, euh, accompagné par de la truffe, par exemple, euh, euh, sur un, euh, sur une blanquette de veau très légère, très délicate. C'est un champagne qui fera, qui fera tout à fait, qui aura tout à fait sa place. Voilà, très heureux d'avoir partagé avec vous cette cette série des vins de la maison Allier. C'est vrai que c'est, alors déjà c'est intéressant de voir cette diversité. En plus avec ton commentaire, ça apporte aussi beaucoup à la compréhension de la dégustation d'où ça vient, comment c'est fait. Et je veux dire que je pense que c'est la première fois que je goûte en champagne. Euh, comme ça, enfin, je n'en ai pas goûté énormément, je n'ai pas dégusté énormément de champagne. Mmh. Je pense que c'est la première fois que j'ai une, une dégustation de, de ça. Mmh. C'est quelque chose de semblable. Voilà, c'est un champagne très particulier oui. avec une approche complètement différente de ce que l'on fait par ailleurs, euh, et, mais qui est, euh, je, je pense, sur une approche très gastronomique. Mmh. Et, et, et c'est un champagne qui appelle à, à manger, qui, ouais. a, qui a besoin d'être accompagné. Ouais, c'est et c'est ce qu'on recherche au travers de, de cette cuvée ouvrage. C'est clair. Magnifique. Euh, écoute, merci pour, euh, pour ces découvertes. Alors, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, euh, Dominique et moi allons réaliser une dégustation à l'aveugle dans une chronique, mais qui sera uniquement en vidéo. Donc, si vous écoutez le podcast, il faudra aller euh, sur YouTube. Évidemment, ce sera facile. Le lien sera dans la description. Donc, vous retrouverez ça très facilement. Le concept est simple. Mon invité précédent me confie une bouteille que je déguste à l'aveugle avec l'invité suivant. Dominique est la première personne à se prêter à ce jeu-là, donc c'est moi qui ai sélectionné cette bouteille. Donc si vous voulez voir tout ça, on se donne rendez-vous sur YouTube. Avant ça, Dominique, il me reste trois questions pour conclure ce podcast, qui sont assez traditionnelles. La première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander Alors si j'avais un livre à te recommander sur le vin, euh, et notamment sur le champagne, euh, je recommanderais l'Encyclopédie du Champagne par Tom Stevenson, et qui a été réécrit récemment par ici Avlan, qui, euh, qui est vraiment la Bible la Bible du champagne, depuis le terroir jusqu'à la bouteille terminée. Parfait, eh bien, écoute, ce sera l'occasion d'approfondir mes connaissances là-dessus, je l'achèterai. Est-ce euh, que tu as une dégustation coup de cœur récente Alors, dégustation coup de cœur récente, euh, j'ai un vin coup de cœur que, que, que j'ai que ai beaucoup aimé, mais ça remonte à, à 5 ou 6 ans, donc c'est pas récent, même si j'ai beaucoup plus, beaucoup de vins euh, et déguster beaucoup de vins de, de ces dernières années mais euh, j'ai eu la chance de, de déguster un, un château Ikem de mon année de naissance oh. donc c'était quand même pas hier je parle de ma naissance euh, mais il y a, y a six ans il y a Pierre Lurton qui m'a gentiment ouvert une bouteille de, de château Ikem 1967 qui est un des grands millésimes de château Ikem et j'en garde un, un souvenir et j'en ai encore des frissons merci, merci Pierre de m'avoir permis de goûter ce vin Bon, Pierre, si tu nous écoutes, moi, ce sera 1996. Euh, c'est un peu plus récent, il doit en rester un peu plus. Mais euh, c'est un plaisir euh, quand tu veux. C'est un très joli millésime également des gammes. Euh, top, bah, merci pour cette recommandation. Et euh, enfin, est-ce que qui est la prochaine personne que je devrais interviewer 
Eh ben, puisque je... qu'est-ce qu'on vient de parler de Château Iquem eh ben, allons-y avec Pierre Lurton eh ben, parfait eh ben, compte <rire> sur moi alors euh, on s'est croisé il n'y a pas très très longtemps mais on n'a pas eu le temps de, de beaucoup échanger mais euh, bah, ce sera avec plaisir euh, euh, d'avoir euh, Pierre Lurton Dominique merci pour euh, toutes ces découvertes merci euh, pour ton accueil aussi euh, ici au champagne lallier on en a parlé un tout petit peu mais vous êtes les bienvenus euh, à venir visiter le champagne lallier avec plaisir et merci Antoine d'avoir pris le temps de venir euh, jusqu'en Champagne sur une belle journée ensoleillée, en pleine floraison de la vigne. Merci, c'est un plaisir. C'est pas le plus dur, donc, <rire> donc ça va. Et si ce podcast vous a plu, évidemment, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Venez voir l'Allier, essayez de trouver leur champagne. Je pense que vous n'aurez pas de mal à les trouver chez tous les bons cavistes, au moins, ou les bons restaurants. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. On se retrouve sur YouTube pour la dégustation à la A bientôt, salut. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin du Winemaker Show, en tout cas de cet épisode, puisque rassurez-vous, je reviens dans deux semaines. Et puis, il y a plein d'épisodes qui vous attendent avant, donc si vous n'avez pas écouté les précédents, bah, c'est le moment d'y aller. Si vous avez apprécié celui-ci, n'oubliez pas vraiment de le partager autour de vous, c'est ultra important pour moi, ça m'aide beaucoup. Je pense que c'est l'élément le plus important que vous puissiez faire pour me filer un coup de main, c'est partager l'épisode. Euh, parlez-en sur LinkedIn, parlez-en sur Facebook, parlez-en sur Instagram, bref. Faites juste une publication qui dit « J'ai adoré cet épisode, j'ai découvert telle personne. Taguez-moi si vous voulez, je serais ravi d'échanger avec vous. » D'ailleurs, si vous voulez qu'on échange ensemble, vous avez sûrement mon LinkedIn, mon Instagram dans la description. Donc, envoyez-moi un message. Je serais ravi de parler un peu avec vous, de savoir ce que vous faites, de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode aussi. C'est important pour moi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à dans deux semaines avec un nouvel épisode du Winemaker Show. Et à très bientôt. Salut